0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ich bin Rudi Brani und ihr hört heute bereits die fünfte Ausgabe von Rudis Podcast. Ein kleines Jubiläum also. Es ist Juni 2020 und eigentlich sollte nun die Hochsaison in Wien wieder begonnen haben. Das Techno-Café, die Tel Aviv Beach, all die anderen Open Air Locations sollten nun brummen. Das Lighthouse-Festival hätte gerade wieder einige tausend party in wochenlange Detox-Phasen versetzt. Die vielen Feiertage hätten Umsätze in die Clubkassen gespült. Stattdessen herrscht nach wie vor genene Langeweile in der Nachtwirtschaft. Berlin ist da wieder mal etwas anders. Am Wochenende etwa strömten zigtausende Refer zu einer für eigentlich nur 100 Personen angemeldeten Bootsdemo an den Landwehrkanal. Am Ende sollen es 4.000 gewesen sein, die meisten von ihnen ohne Masken und Sicherheitsabstand. Dass ein Teil noch dazu vor einem Krankenhaus rafte und am Ende dann noch dessen Toiletten benutzte, trieb vielen Protagonisten der Berliner Musikszene die Zaunesröte ins Gesicht. So postete etwa Mobile-Gründerin und DJ Anja Schneider auf Facebook diese Partiedemonstranten haben mit ihrer respektlosen Pseudodemos sehr viel kaputt gemacht. Ich finde das beschämend. Das ist nicht meine Kultur. Ebenso kontrovers dann auch die Diskussionen im Netz. Es überwog aber allgemein Entsetzen über die Ignoranz so vieler ungeduldiger und vor allem sehr junger Feieranten. In den Niederungen der diversen Wiener Interessensgruppen herrscht langsam aber sicher Unmut über unklare Öffnungspläne, während mittlerweile ja beinahe alles andere wieder langsam hochgefahren wurde. Die, die offen haben dürfen, sind noch lange nicht auf dem Niveau von 2019. Denn die Leute sind vorsichtig geworden. Weniger vielleicht aus Angst vor einer Infektion mit Corona, vielmehr aber auch deswegen, weil jeder angehalten ist zu sparen. Dazu kam auch ein grässliches Frühsommerwetter, das nicht gerade zum Ausgehen einlud. Und so verbringen die meisten aus meiner Blase nun diese sehr seltsame Zeit tatsächlich in Kleingruppen. Man kauft sich günstige Getränke ein und setzt sich zu einem Freund oder zu dem Freund, der die beste Partyinfrastruktur besitzt, in den Garten oder auf die Terrasse. Denn selbst die im Moment offenen Venues haben leider dank strenger Vorschriften nicht wirklich die erhoffte und erwünschte große magnetische Anziehungskraft weil auch die Lautstärken draußen extrem begrenzt sind. Interessant ist auch, wie viele Betreiber diverser Nachtetablissements sich nun in verschiedene Interessensgemeinschaften zusammengeschlossen haben. Sie eint alle ein gigantischer Unmut über die Politik und ausgebliebene Hilfe. Vielen DJs und sonstigen Nachtarbeitern, die nun am Hungertuch nagen, hilft das aber auch nur wenig. Denn während die einen nun vielleicht nicht mehr im schwarzen Kameel Lachsbröten essen können und jeden Tag in den diversen Luxusbars ihr Geld verschleudern dürfen, bleibt den anderen gerade einmal zu wenig zum Leben. Es beginnt also langsam auch ein sozialer Konflikt zu schwelen. Die Fonds, die Hilfsfonds der Regierung, die es bereits gibt, oder die noch hoffnungsschwer erwartet werden, können die Not hier nur aufschieben. Der an sich sehr vernünftig und pragmatisch denkende SAS-Mitbetreiber Gregor Imhoff sagte etwa jüngst in einem Profilinterview, dass man die Schließungen als Clubbetreiber sehr wohl mitgetragen habe, aber dass der Wiedereinstieg in die Normalität viel zu holprig erfolge. Die Politik und die Interessensvertreter agierten im Moment viel zu zaghaft. Auf meinen Nachfragen zur momentanen Situation, Plänen und zur Hilfe aus der Politik meinte er etwa,
1: Naja, das haben wir jetzt einmal. Ich meine, wir sind, man muss immer dazu sagen, wir sind natürlich in einem guten Austausch mit dem Gesundheitsminister über ähm, die, die Nachkommunikgruppe von dem, dem Sprecher Stefan Ratzenberger. Das ist an sich in Ordnung. Äh, das Problem ist halt tatsächlich dabei, dass er natürlich, äh, mit dem kann man natürlich das Konzept ausarbeiten, von Hygienevorschriften, über mögliche schrittweise Öffnungen ähm, in Bezug auf Vertreter, die einem tatsächlich dann in irgendeiner Art und Weise ein Hilfspaket anbieten können, was auch Hilfestellung leisten würde im Rahmen halt von äh, fiskalpolitischen Maßnahmen bzw. Halt auch äh, Hilfspaketen, ähm, haben wir bisher noch keinen direkten Kontakt gefunden. Wie
0: ja? kann denn ein kleiner Club wie der SAS, ähm, der ja vielleicht sogar noch ein bisschen früher aufsperren darf, da überhaupt ähm, was Neues kreieren in dieser Zeit? Gibt es da Ideen? Weil es gibt ja, ähm, sage ich mal, wöchentlich neue ja, es Pressekonferenzen.
1: Gibt, ja, genau. Nein, es, gibt, es gibt grundsätzlich gibt's Ideen dazu. Äh, natürlich jetzt den Raum, der ausgelegt ist, äh, um äh, komprimiert auch so eine Art Boutique-Club-Kultur weiter zu befördern. Äh, natürlich äh, denkbar schlechtes zum Umgestalten an sich. Da sind wir natürlich schon bereit, den Gewer äh, gewerblichen Raum, den wir da haben, mit einer Art. Äh, also unsere Idee ist es, ein, eine Art Pop-up-Bar-Konzept reinzumachen, wo man ein Stück weit eine, 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 eine kleine Rückkehr in die, in die gefühlte Normalität atmen kann, ein bisschen Sassluft atmen kann, ähm, ohne dass halt tatsächlich das den Clubbetrieb darstellt oder widerspiegeln soll, zu dem wir ja unbedingt zurückkommen wollen. Ähm, das heißt, wir haben da schon ein Konzept für eine Pop-up-Bar mit, mit, mit ein bisschen elektronischer Hintergrundbespielung. Ähm, die Sache, die halt äh, da wesentlich ist, ist, dass äh, ganz egal, was man da sich jetzt an Kreativität ausdenkt, diese natürlich ähm, vom finanziellen Rahmen her nicht das Geschäft eines Club Vollbetriebes ersetzen wird. Das heißt, äh, wir haben so ein bisschen die äh, Bedenken oder Ängste dahingehend. Ähm, dass, wenn wir da etwas Kreatives machen, dass am Ende des Jahres oder wann auch immer dann um, die, 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 die Fördertöpfe geöffnet werden oder Alterhilfestellungen gereist werden, politischerweise, äh, sollte einem halt da nicht auf den Kopf fallen. Ja? Also, das ist schon so ein bisschen was, dass man da tatsächlich dann auch flexibel und unbürokratisch gestalten müsste. Das schauen wir jetzt alles mal. Äh, prinzipiell gäbe es Konzepte. Äh, wir müssten halt tatsächlich äh, eine, eine Sperrstunde haben, die unseren entspricht, ohne dass wir die Betriebsanlagen äh, genehmigen müssen. Also wir bräuchten auf jeden Fall eine Regelung, die bis um 2, 3 ist, damit es überhaupt in Frage kommt, äh, etwas zu bewirtschaften. Weil ansonsten macht es einfach kaufmännisch keinen Sinn.
0: Pop-up-Konzepte und hoffen also für die Clubs. Mehr bleibt im Moment leider nicht. Und glaubt man, dem jüngsten Bericht im Kurier so müssen eben diese heuer mit 90 Prozent oder noch mehr Umsatzverlusten rechnen. Düstere Aussichten. Gar keine düsteren Aussichten hatte Anfang des Jahres mein zweiter Studiogast heute, Harald Reiterer. Er baute sich in den letzten Jahren still und heimlich eine große Booking-Agentur aus Wien auf, namens Black Sheep. Namhafte Künstler wie Sam Paganini, Marco Belli, Umek oder DJ Rush fanden sich oder finden sich immer noch in seinem Roster. Der sympathische Niederösterreicher hat sich still und leise zu einem Player gemausert am internationalen Technomarkt. Seine Kontakte sind sehr weitreichend. Und eben diese wollte er nutzen, um am 4. Mai dem etwas angestaubten Image der Großveranstaltung in Wien äh, ein bisschen neuen Aufputz zu verleihen. Rebellion hätte das Ding heißen sollen. Es hätten in Max Hallen stattfinden sollen mit Superstar DJ Amelie Lenz und vielen anderen. Wie wir wissen, sind seine Pläne durchkreuzt worden. Mit ihm habe ich ein wenig diskutiert. Wir tun das ja laufend am Telefon. Wir waren nicht immer einer Meinung. Und das sind wir auch in diesem Gespräch nicht. Harald, du betreibst ja seit Jahren eine erfolgreiche Booking Agency namens Black Sheep. Wie kann man das eigentlich als kleiner Österreicher, denn die meisten Agenturen sind ja doch im benachbarten Ausland oder in Amerika.
2: Naja, das ist alles relativ. Also für mich äh, hat es dadurch eigentlich kein Problem dargestellt. Man muss halt einfach machen und nicht reden. Äh, in Wien ist es halt äh, quasi der Usus, dass sehr, sehr viele Leute viel reden, äh, vor allem in After etc. Aber die wenigsten machen. Ja. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Synergien fehlen. Also Synergien im Sinne, dass wir haben halt kein Amsterdam Dance Event äh, oder wir sind jetzt kein Berlin oder haben kein Sonar Festival in Barcelona wo halt dann die Touristen auch einmal im Jahr in die Stadt kommen, wo man als Künstler, als DJ jetzt auch da spielen muss, will. Ein, ein, ein Techno-DJ, der nicht am Amsterdam Dance Event äh, auftritt, äh, wird schwierig bei den Big Names, da wollen und, und müssen alle spielen, um präsent zu sein. Das fehlt uns leider in Wien und äh, halt eben auch die, ich sage einmal, innerländliche Synergie. Ja, also wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, in Frankfurt ein Big Player bist oder in Barcelona dann äh, spielst du natürlich auch direkt gleich in Madrid, in Umgebung, in Deutschland, jetzt in Köln, Berlin oder in den ganzen großen Städten, äh, wovon wir in Österreich ehrlich gesagt äh, nur Wien als Hauptbasis mit einer gesunden Kultur haben, als auch Graz äh, und äh, die anderen Städte hinten schon nach, wo der Graz Ja, geht. das
0: ist natürlich richtig, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, aber für die Geografie kann man ja oft nichts tun. Es gibt ja auch andere Länder, zum Beispiel Holland, Belgien, Dänemark, ähm, aber auch das also ein oder andere Ostland, wo es ja auch nicht diese Riesenmetropolen gibt und die trotzdem eine bessere Szene haben. Wie?
2: Ja, aber das, 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 hat, das hat einen absolut äh, kulturellen Ursprung. Und zwar, ähm, also das ist äh, meine persönliche Theorie, äh, in puncto gerade von Benelux, ja, die ja weltführend sind äh, im Event- und Clubsektor meiner Meinung nach, wobei die kleineren Clubs, also alles unter 1000 Leute, auch in, in uh, Holland schon ziemlich weggebrochen ist, aufgrund vom Markt, aber dafür haben die jedes Wochenende diverse Großfestivals. Ähm, meiner persönlichen Meinung hat das damit zu tun, dass Holland äh, ziemlich flachland ist, ziemlich verregnet, äh, der Sommer relativ kühl und wir im Sommer äh, hier in Österreich schon äh, verhältnistechnisch gutes Wetter haben. Wir haben die Berge, wir haben die Seen. Bei uns kann man viel machen. Das heißt, äh, in Holland äh, sehe ich auch auf den Festivals, ja, gehen die Leute auf Rave-Events, Techno-Geschichten, auch diverse andere Musikshows bis 40, 45 auf jeden Fall öfters im Sommer auf uh, Festivals. Uh, in Österreich ist der Peak uh, der, ich sag mal, jungen Gesellschaft. Die Leute gehen zwei, drei, maximal vier Jahre fort. Und dann finden sie andere Hobbys wie in die Berge, Mountainbiken, am See oder, keine Ahnung, Hausbau und Familie. Erwachsen werden,
0: erwachsen werden. Erwachsen
2: werden, ja. Das ist halt geografisch in Holland. Da kannst du halt nicht viel machen, außer im Pub sitzen und ein Bier trinken sonst.
0: Gut. Magst du mal kurz den Hörern sagen, welche Acts derzeit bei dir sind und welche auch schon da waren in deiner Agentur Black Sheep?
2: Also, ich habe die letzten sieben Jahre das Management, also auch das Booking international gemacht für äh, Sam Pagnini, als auch Sascha Carassi. Äh, wir haben auch lange Zeit gearbeitet mit äh, DJ Rush, ähm, Umek, Johannes Heil, Marco Bailey, äh, ja, diverse große Big Player. Also, das äh, war schon ganz gut, Und was wir die letzten Jahre auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, so bei Agenturen, man ist ja selbst schon lange dabei. Acts kommen und gehen immer wieder. Und jetzt Sam Paganini hast du angesprochen, der war ja bei dir. Ja. Er wurde dann ja. ganz, ganz groß und hat dann gewechselt. Wie weh tut das eigentlich, wenn ein so ein großer, der natürlich dann auch ein bisschen die Kassen vollfüllt, woanders hinwechselt?
2: Du, so, da gibt es im Endeffekt zwei Aspekte. Primär geht es mir seit gerne um die Musik und nicht primär um das Geld. Was im Endeffekt jeder Mensch entwickelt sich weiter und Stillstand, äh, Stillstand bei Rückschritt. Und genauso wie sich manche Künstler, die früher Haus gemacht haben, jetzt Techno spielen oder umgekehrt, äh, ist es natürlich bei mir auch als Agenten so. Und äh, ich pflege mir zum Beispiel jetzt, weil du ihn genannt hast, Sam Paganini äh, immer noch eine, eine gute Freundschaft. Also wir haben jetzt auch vor ein paar Tagen wieder mal länger telefoniert. Und äh, alles gut, also du, das gehört dazu und, und sonst wäre es ja langweilig. Also ich würde jetzt nicht einen Künstler 30, 40 Jahre betreuen wollen, das wäre mir selbst zu langweilig.
0: Du sagst, es geht um die, um die Musik, aber ich glaube, es geht, wenn man einen Beruf ausübt, schon auch ein bisschen darum, dass man natürlich abgesichert ist und das Booking Agency ist man natürlich, siehe jetzt Corona, gar nicht abgesichert gewesen. Dieses Geschäft ist ja komplett weggebrochen. Wie ähm, glaubst du, wird das jetzt in Zukunft sich Christa, weiterentwickeln? Wird das, wir haben ja ein paar Mal diskutiert im Vorfeld, das weiß ja auch nicht jeder, ich bin ja der Meinung, es wird sich ganz anders weiterentwickeln, in eine ganz andere Richtung mehr fokussiert. Du sagst, es wird schon wieder irgendwann einmal wieder so werden, wie es einmal war. Wie ist deine Meinung also jetzt?
2: So, also, also so direkt zu werden, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was definitiv noch schneller voranschreitet, ist die Monopolisierung. Also die Künstler, die jetzt schon horrende Gagen bekommen oder die Agenturen, die jetzt willem Morris etc., wo Richie Houghton neben einer Lady Gaga im Roster steht, ähm, das wird äh, natürlich noch, noch viel schneller passieren, ja. Weil äh, die Veranstalter werden in Zukunft äh, nur mehr den Sure -Shot buchen. Äh, und wenn du halt dann einen der Top 10 Player hast, äh, ob dann der dcd Klasse Act dann dazu spielt oder nur die Locals das, das Warm-Up äh, und das Outro machen, ähm, da wird sich der Headliner halt dann noch das Geld abholen und äh, das ist äh, man, man kann das mit Rock im Endeffekt vergleichen, wobei die hatten jetzt. Äh, Aber glaubst du, Corona. wird die Szene
0: wirklich so kurzsichtig ja. denken? Denn es kann sich ja. ja auch nicht es kann sich ja auch nicht jeder Mann und jede Frau einfach nur für diese zehn Global Player interessieren. Wenn man jetzt so durch das Facebook forstet, ich habe auch das Gefühl, sehr viele denken da um und sagen: Doch, ich unterstütze jetzt wieder die heimische Szene. Doch, ich ich das schaue mir jetzt.
2: Ja, ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich verfolge das auch, aber äh, ob die Leute dann Tickets kaufen, das, das ist ein zweischneidiges Schwert. Äh, ich vergleiche das immer sehr gern äh, mit der Rockszene. Äh, da gab es ja das bekannte Woodstock Festival und da gibt es auch eine veröffentlichte Gagenliste, wo ein Jimi Hendrix 4.500 Dollar bekommen hat, Landet, also inklusive Anreise, alles drum und dran, äh, und äh, Joe Cocker fünftausend Dollar etc. Und da sind wir im Techno vor, du kennst die Szene ja selbst gut genug, äh, vor fünf Jahren wa waren wir auch bei den Top-Headlinern irgendwo daumen-mal-pi. Uh, auf dem Gasenniveau, das ja jetzt exorbitant angestiegen 1968 waren
0: 5.000 Dollar durchaus vergleichbar wahrscheinlich heute mit, sage ich mal, 30.000, 40 40.000. Ne?
2: Uh, ja, aber 30.000, 40 40.000, uh, wenn ich da anschaue, dass uh, wenn du das jetzt mit dem Rock vergleichst, ja. Um Rock ist entweder, du spielst äh, im Gürtel in Wien äh, in einem äh, Chelsea für 200, 300 Leute oder du füllst eine Stadthalle oder ein Stadion. Dazwischen gibt es im Rock eigentlich fast nicht mehr viel. Und äh, Bands, die in einem Gasometer spielen jetzt mit einer Kapazität von dreieinhalbtausend Leuten, sind entweder Bands, die groß waren und, und abgestiegen sind oder alt geworden sind äh, oder aufstrebende Bands, die gerade nach oben gehen. Ja, das ist der Mittelsektor, aber es gibt eigentlich quasi... Keinen Medium Act mehr. Eigentlich sind es Namen, die entweder raufgehen oder runtergehen, ja. Und, ähm, wenn du jetzt 30.000 äh, Dollar vergleichst, dass das ja sehr viel ist, äh, die großen Rockbands heutzutage, ähm, die die Stadien füllen, da bewegen wir uns im Gasbereich von einer Million Euro und äh, da sind wir trotz der quasi Inflation, die wir haben von 30.000 oder eine Million, das sind Welten
0: dazwischen. Ja. Gut, Gasen stiegen jetzt auch, das hast du gerade angesprochen, beim Techno ins Utopische. Du sagst halt auch gern in unseren Diskussionen, dass die Nachfrage den Markt dominiert. Was okay. du hast jetzt gesagt, nach Corona wird das noch. Ärger sein. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Amelie Lenz, die wolltest du ja für dein Großevent event buchen. Ähm, glaubst du wirklich, dass sich ähm, nach dem, was sich jetzt alles abgespielt hat, dass sich noch mehr fokussieren wird? Diese Acts können sich ja nicht vier teilen oder acht teilen.
2: Natürlich. Genau das ist der Punkt. Und deswegen können sie halt dann die doppelte Gage aufrufen und äh, dann bleibt halt auch nur mit die Hälfte der Veranstalter über. That's it.
0: Aber können zum Beispiel echt nicht rechnen, wenn sie in einem Club dasselbe verlangen wollen wie auf einem Festival, das natürlich ganz andere Kapazitäten hat? Weil manche Agenturen, wie du so selbst William Morris Agency angesprochen hast, die hauen ja einem Veranstalter diesen Preis hin. Und der ist es dann, ja. Man kann da auch nicht verhandeln. Ja,
2: aber das ist, das ist, das ist denen doch egal. Also, das ist im Endeffekt, du musst es so sehen, ja. Also, äh, zu der Zeit, wo zum Beispiel ein Sam gehyped hat, ja. Ich hatte tausend Anfragen pro Jahr. Spielen kannst du, wenn du jedes Wochenende Vollgas gibst und im Sommer auch teilweise fünf Festivals an einem Wochenende mit diversen Nachmittagsflügen oder Chat oder Sonstiges, äh, kannst du nicht mehr als 130, 140 Shows pro Jahr spielen. Das ist für einen Künstler so ziemlich das Maximum, was du machen kannst. Ja. Wenn du dann von den 1.000 aussortierst, sind es 500 Serious-Anfragen, die alle quasi die Gagenanfrage erfüllen ja, und dann, dann steigt einfach die Gage. Ja. Und wenn du halt da sitzt auf dem Tisch und 500 Anfragen hast, ja, dann sagst du, du, die anderen Veranstalter XY haben diese und jene Summe geboten. Gehst du mit? Ja oder nein? Ob sich das mit der Kapazität ausgeht, die du hast in dem Club äh, oder nicht, ähm, das, das ist dem Künstler doch egal, ja? Weil wenn ein Veranstalter sagt, ich habe das Datum und ich zahle dir hypothetisch 30.000 Euro und dann kommst du in Wien äh, daher mit einem Club und ich sage, ja selbst wenn ich ausverkaufe, mehr als 10.000 Euro generiere ich nicht dann entweder zahlst, dann können wir drüber reden, weil die Location ist cool, oder nein, wir spielen in einem anderen äh, Land. Aber also, glaubst ich, du wirklich,
0: ist es immer der Künstler, der die Gagen aufruft, oder sind das dann nicht auch ja. oft die Agents?
2: Die ja, also ich, ich muss sagen, äh, das klingt jetzt ein bisschen äh, strange, wenn ich das selbst als äh, quasi Agent oder als äh, Agenturbesitzer, ähm, der Agent ist immer, das hat äh, der... Der Ex-Manager von Falco schon sagt, ja, ist der Künstler erfolgreich, war es natürlich der Künstler und und äh, geht der Künstler runter, dann ist sowieso der, der das Management, der Booker halt schuld dran. Ja? Äh, und so ähnlich ist es im Endeffekt. Für einen Booker oder für einen Manager wäre es nichts einfacher, äh, als wie äh, das Vier-Sterne-Hotel zu agreeen und nicht auf die Fünf-Sterne-Suite zu pochen etc. Das ist ja für den Agenten in dem Sinne nur Zusatzarbeit. Ja? Äh, und äh, die Gagen äh, ist, ist die Ausnahme bestätigt, die Regel aber im Großen und Ganzen, ich kenne ja die meisten auch in dem Zirkus, kann ich dir sagen, dass das im Großen und Ganzen eigentlich fast immer vom Künstler ausgeht. Also es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber ja. Okay, natürlich. gut. Also,
0: jetzt, jetzt hast du deine Großveranstaltung Anfang Mai geplant gehabt im Marx-Halle. Und da hätten wir jetzt die berühmte Amelie Lenz spielen sollen, die ja die letzten Jahre durch die Decke gegangen ist. Vor allem aber auch, weil sie natürlich sozusagen als Gesamtperformance funktioniert. Wenn man ja. in die Hintergründe blickt, weiß man, sie produziert ihre Tracks in Wahrheit nicht selber. Sie ist ein perfektes Produkt. Das hätte wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Glaubst du, sind es jetzt nur noch, werden die Zukunft nur noch die Produkte äh, den Markt dominieren oder werden gute Produzenten, die vielleicht schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, ähm, da gar keine Chance mehr haben und sollten sich dann die nicht gleich aufs Ghost Producing fokussieren.
2: Ähm, das äh, sind jetzt äh Interessante Worte, die du dann den Tag legst, äh, dass die Amelie jetzt nicht selbst produziert, äh, dazu möchte ich jetzt äh, nicht äh, konkret reingehen, ähm, aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel jetzt äh, auch Falco oder Michael Jackson sind auch nicht allein im Studio gesessen, die haben auch einen Techniker ich, dabei. Natürlich, aber die haben,
0: den haben den selber die, die gesungen, getanzt, performt. Das war natürlich bei denen sehr wohl ähm, dann auch ihre Stimme, wenn man natürlich Tracks spielt. Und da sind das meistens eigentlich das Auflernen, das Aneinanderreihen von Musik und dann schon solche absurden Gagen verlangt, nur weil man auflegt, was eigentlich wirklich nicht mehr schwer geworden ist in Zeiten der CDG, CDGs und der Recordbox. Dann muss man sich schon ein bisschen fragen. Ist das noch gerechtfertigt? Dann können wir gut, nehmen wir, können wir andere Beispiele ist es, auch noch ist es, Charlotte äh, Witt und so weiter.
2: Ist es, ist es gerechtfertigt, dass ein Hansi Hinterseer auf die Bühne geht für zehn Minuten Playback, eine mittlere fünfstellige Summe aufruft und nicht einmal außer Hallo und Tschüss gar nichts ins Mikrofon reinsagt? Das, das ist jetzt, also das ist, mein Beispiel ist immer, na, das kann ich jetzt nicht so eins zu eins wiedergeben, aber angenommen, ich, ich stelle mich oder Rudi, du stellst dich äh, in der Stadthalle auf die Bühne und wir führen das Interview äh, dort live auf, in der Stadthalle auf der Bühne, die 20 Minuten und that's it und äh, nicht hier im Radio. Und äh, das würden äh, 15.000 Leute sehen wollen, wir würden die Stadthalle ausverkaufen und jeder würde für das live sehen des Interviews 100 Euro äh, Eintritt bezahlen. Ähm, dann ist es eine kalkulatorische Sache, wie viel Gage ist man dann wert, wenn wir zwei in der Stadthalle die Halle füllen mit 15.000 Leuten, wo jeder 100 Euro Eintritt zahlt, nur um uns zu sehen, dann stehen uns auch Summe X davon zu. Und das ist eine Milchmädchenrechnung. Ja.
0: Gut. Ähm, dann wollen wir das mal so stehen lassen. Ähm, noch jetzt einmal äh, wieder etwas zu deiner Veranstaltertätigkeit. der Tätigkeit. Groß Raves, Groß Events, sagt man ja, Raves ist vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen, haben in Wien ja einen eher schlechten Ruf gehabt oder immer noch. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, warum ja, das so ist. Ja. Du wolltest einen Großen machen, dann kam La Coronia, wie wir wissen. Was hätte denn deinen von den Liebe vorherigen, La <lacht> genau, was hätte denn deinen von den vorherigen unterschieden, was hätte den so viel besser gemacht?
2: Naja, also Österreich hatte eine sehr, sehr gute und international sehr respektierte Groß-Rave-Szene, gerade in den 90ern mit dem Gasometer, genau. äh, wo es ja quasi nach dem Mayday, äh, abgesehen jetzt von UK, aber eigentlich so in Zentraleuropa der zweitgrößte Rave war und bekannteste nach dem Mayday und das heißt das, weil die wurde im Fernsehen übertragen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da gab es dann quasi ein paar Leute, die diese Szene übernommen haben. Ja, da gibt es zwei, drei bekannte Event-Brands, die dann äh, die letzten Jahre ziemlich viel in den Sand gesetzt hatten und ein ähm, bisschen hypnotisiert
0: ja, seitdem, haben, sozusagen.
2: Ja, genau. Und seitdem liegt es äh, ein bisschen brach. Äh, und äh, ich hatte das Konzept ja schon sehr, sehr lange im Kopf. Also ich, ich ja, überlege schon seit äh, knapp zehn Jahren, was Größeres zu machen. Und äh, jetzt war halt im Endeffekt der perfekte Zeitpunkt, der dann ein bisschen gestört wurde durch Corona. Aber ähm, was ist unterschieden hätte oder wird, äh, einfach das Qualitätslevel, ja. Ähm, dass man sich halt äh, qualitativ äh, nicht vor den internationalen großen Player äh, jetzt unterscheidet, auf jeden Fall natürlich, weil jeder äh, machte seine eigene Signature äh, äh, zu dem Event, ja. Aber ähm, die, die Großevents, die probiert wurden in den letzten zehn Jahren in Österreich, hatten einfach keinen internationalen Maßstab. Das kann man festhalten äh, und deswegen äh, die Leute gehen sehr wohl meiner Meinung nach auf Großevents. Äh, zum Beispiel eines meiner Kundenprojekte ist zum Beispiel die Masters of Hardcore. Das ist halt ein anderes Genre, aber trotzdem elektronisch, äh, die wir erfolgreich seit Jahren ausverkaufen, wo wir nicht mal eine Abendkasse anbieten, auch in der Maxhalle äh, und ähm, ja, wir sind abgesehen von Holland und die transportieren diesen Brand zum Beispiel auch nach Spanien, nach Russland, nach äh, Italien, Schweiz etc. Überall hat es schon, schon dieses Event gegeben und wir sind abgesehen von Holland die zweitgrößte international, weil wir so einen guten Job im Endeffekt gemacht haben, wo wir auch Tickets verkaufen in, in alle Nachbarländer und Busse gehabt haben aus äh, Deutschland, Italien. Uh, Schweiz haben wir einen Bus gehabt, sogar wo sind dann Spohlen, die? Wo äh, sind dann diese
0: Fans von diesen ich Events? In wo sind die Fans von diesen ich. Events? Sind die in den unterirdischen Gängen, die Savier Nadu beschrieben hat? <lacht>
2: Ich glaube, die sind ein bisschen jünger als du, Rudi, <lacht> und vielleicht fällt dir deswegen nicht auf.
0: Ja gut, ich meine das ja auch. Die sind jünger. Äh, das jüngere Jüngeres Publikum ist natürlich immer gern auf größere Events gegangen. Aber bei den Groß-Events, die zum Beispiel im Ausland so gut ziehen, da sind wir ja meilenweit entfernt gewesen vom Qualitätslevel. Und früher war es immer mal groß. Ähm, mhm. Warum, glaubst du, ist das dann so schwer geworden in den letzten Jahren, dass man... Da in Österreich dem wieder schneiden verleiht. Weil, wenn man ein großes Event postet, du wirst wahrscheinlich oder du wärst sicher voll gewesen, aber es gibt einfach viele Leute, die gehen auf, aus Prinzip nicht hin.
2: Das ist auch im Ausland nicht anders. Also, ich sehe da keinen Unterschied. Ich finde auch, so wie in Wien viele Stimmen immer sagen, wir haben in Wien so eine schlechte Clubkultur und die Clubs international sind so viel besser. Also, wie gesagt, wir haben weltweit alle Clubs gespielt. Äh, egal ob Bergheim-Tresor äh, bis hin zu Elro äh, in Barcelona oder Sonstiges, ja. Äh, mir fällt eigentlich kaum was ein, was man jetzt nicht unbedingt spielt damit, äh, Saint-Paganini jetzt als Beispiel. Und ich kann dir sagen, dass wenn ich jetzt Berlin, äh, Paris, London rausnehme, dass wir uns international definitiv von nichts verstecken müssen mit der club die wir in Wien haben. Gut, in Madrid, die Fabrik ist halt natürlich von der Kapazität anderes Kaliber, ja. Ähm, aber sonst, also ich, ich sage das ganz ehrlich, ähm, wir haben in Wien definitiv äh, eine bessere Clubkultur als äh, viele, viele Städte. Äh, schaut ihr ja zum Beispiel Frankfurt an, ja die hatten das famous das Cocoon oder das Omen, das U60 311 äh, weltberühmt. Die haben gar keine Szene, also da sind wir in, in Wien um, um Jahre voraus. Also wir haben wirklich eine gesunde Szene, nur der Wiener sudert gern. Und sieht aber nicht, wie cool, das es hier eigentlich eh ist. Gut,
0: da gut. Dann, 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 dann hoffen wir, dass du recht hast. Ähm, wie hast. Du hast jetzt natürlich auch durch Corona deine Pausen gemacht, hast du sicher, ähm, denke ich mal, viel reingehört, was deine Artists so produziert haben, was allgemein deine Schäflein so produziert haben. Du bist ja sehr gut vernetzt, eben mit Amelie und Co. Ähm, gab's oder gibt es für dich nach Corona oder durch Corona einen neuen Sound im Techno, eine mal, Stilistik, einen Corona-Sound?
2: Nein, ehrlich gesagt aktuell nicht. Also das wird man auch erst Richtung Winter hören, weil fast jeder Künstler momentan zu Hause im Studio neue Musik fabriziert. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da alles Neues zu hören sein wird. Also künstlerisch gesehen wird eine tolle Zeit auf uns zukommen. Wirtschaftlich ist die andere Sache, aber Musik erwartet uns Sicherlich einige großartige Stücke.
0: Ja. Als Österreicher hat man ja sehr ein bisschen schwer, in eine Agentur zu kommen. Das hat sich jetzt so leicht aufgeweicht. Du hast lange gezögert. Was muss man denn können, um es in deine in Agentur zu schaffen als Österreicher? Muss man nur ein Typ sein oder wie, wie, wie muss man ziehen? Weil viele Leute, die ja viele Releases haben, sind nicht drinnen, andere schon. Wie suchst du das aus abschließend jetzt?
2: Also, ich finde ehrlich gesagt, man hat es hier diesbezüglich gar nicht schwerer. Ähm, Gerade eigentlich leichter, weil ich ja auch schon die Ausschau irgendwie gehalten hatte äh, nach Acts. Aber es war de facto auch eine, eine lange Zeit, wo niemand äh, in Österreich das Potenzial hatte, international total durchzustarten. Es gibt jetzt ein paar Namen, die wirklich einen guten Job machen, äh, egal ob jetzt härterer Techno oder minimalistischer. Zum Beispiel äh, die Austrian Apparel haben jetzt äh, ein Album released, das sehr gut ist. Ja. Äh, der Gerald Van der Hint macht einen ja. super Job, äh, diverse andere Namen. Ich will da nicht zu sehr drauf eingehen jetzt. Ähm, aber wenn ich da jetzt da drei, vier, fünf Jahre zurückblicke, war einfach niemand dabei, der international das Potenzial gehabt hätte, wo ich sage, okay, da drücken wir jetzt drauf und, und schauen, dass wir das äh, pushen und ähm, dass das funktioniert. Also da, da wäre einfach das Potenzial nicht gegeben gewesen. Wobei ich immer gerne, also am liebsten wäre mir eigentlich, dass ich mehrere österreichische Künstler in der Agentur hätte, weil das natürlich auch äh, mit der Homebase in Wien äh, super viele Synergien ergibt. Also sehe ich nur positiv.
0: Gut, abschließend jetzt noch, ähm, du hast sicherlich ähm, auch dein, dein Plan B jetzt schon ähm sozusagen in einem Hinterkopf. Das konnten wir alle letzte Woche bei PULS 4 sehen. Du hast ein interessantes Projekt mit Lampen. Ist das sozusagen ein Ausstiegsszenario, falls es mit dem ganzen, mit der ganzen Clubkultur nicht mehr so wird, wie es vorher war? Und was rätst du hm. Leuten, die jetzt sehr schwer zu kämpfen haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Also bei mir ist die Musikagentur als die Veranstaltung noch immer das Zugpferd ich diese Lampen, die du angesprochen hast, das ist für mich ein Zeitprojekt, weil natürlich hat man es auch zu Hause gerne schön und das war eine coole Idee, dass ich mir dann vorhin mit dem Christian Lackertosch, den du ja eh auch kennst. Genau, Christian Lackertosch zur
0: Erklärung, einstiger URF-Veranstalter und Manager von Cameron Crooked, jetzt eben, du kannst ruhig den Namen des Projektes sagen, ich fand es auch sehr spannend.
2: Neutos, Neutos. genau. Und ähm, ja, das ist eine coole Geschichte, äh, aber der Fokus geht definitiv äh, auf die Veranstaltungen und äh, eben auch auf Management als auch Booking. Äh, das war zum Beispiel eben auch so ein, so ein Grund, äh, um zum vorigen Thema wieder ein bisschen einzuhacken äh, als Ausklang, äh, dass ich nach den äh, ganzen Jahren im Booking und Management äh, einfach meine Passion für die Veranstaltungen als Veranstalter, gerade im technischen Bereich und Umsetzen zu wenig ausgelebt habe. Und, äh, und das kann ich halt jetzt äh, nachholen. Ja, Deswegen sind wir eben auch in die Markshalle gegangen und äh, diverse andere Ideen und Projekte liegen ehrlich gesagt auch schon auf dem Tisch, die warten, bis wir wieder können. So wie zum Beispiel auch die Technobühne am Electric Love, die ja auch von mir gebucht ist und auch im süddeutschen Raum diverse Sachen, die, die passieren. Genau. Und, äh, ja. Ja.
0: Dein Tipp jetzt noch abschließend, wann geht es weiter? Wann glaubst du, wird wieder einmal so? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, interessant, also ich habe vor ein paar Tagen mit einer Freundin von mir telefoniert, die ist die Bookerin vom Exit Festival in Serbien. Und ähm, die ziehen das durch. Also die haben das Exit Festival von Anfang Juli auf Ende August verschoben. Äh, der Staat steht dahinter, der Staat wollte unbedingt, dass das Festival stattfindet. Äh, die werden da diverse Vorkehrungen treffen, arbeiten auch natürlich ein neues Lineup aus, weil sich das Datum geschoben hat. Und äh, für mich wird das eher so ein Gradmesser. Also haben die dort keinen äh, Vorfall äh, im puncto Corona. Keine Dann, Cluster. Haben, äh, genau. Ähm, dann kann das in Europa äh, diverse Türen wieder öffnen, wird dort was passieren, dann kann das auch diverse Türen wieder schließen, siehe Südkorea. Also das wird äh, sehr, sehr spannend und äh, mal sehen. Also sicher wissen, ob äh, die, die zweite Welle kommt oder ob wir das überstanden haben oder mitten in einer zweiten Welle sind, äh, würde ich jetzt meinen rund um Weihnachten. Ja.
0: Gut, dann danke ich dir, lieber Harald, für deine Expertise und wir bleiben dran.
2: Vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Nicht immer einig, aber am Ende doch nicht im Dissens scheidend. Das könnte man das Fazit nennen, das von diesem Gespräch übrig bleibt. Das war Harald Reiterer von der DJ-Agentur Black Sheep. Er ist der Inhaber derselben und Veranstalter diverser Brands, unter anderem eben Rebellion, Großveranstaltung, die abgesagt worden ist Anfang 2021. Soll sie dann nachgeholt werden, sofern es die Corona-Zahlen zulassen? Das war eine weitere Ausgabe von Rudis Podcast. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ihr hört mich hier wieder in 14 Tagen. Zum Nachhören gibt es mich natürlich auf superfly.fm und Spotify. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit und wir hören uns bald wieder. Clubkultur mit Crazy Sonic.